0: 우리의 예배를 기쁘게 받으시는 생명되신 주님을 찬양합니다 오늘 여러분들이 들어오시면서 찬양대 뒤에 있는 새로운 호흡 믿음보고 2.0 이렇게 되어 있는데 옆에 있는 그 디자인이 좀 바뀌었는데 뭐죠 저게? 벚꽃이 말이죠 만개한 것입니다 아주 그냥 이번 주부터 우리 대한민국 꽃대고를 이루게 될 것입니다 옹우리로만 있는 것이 만개한 것처럼 오늘 우리의 신앙과 또또 또 믿음과 또 영적인 은혜가 오늘 만개하는 그런 축복이 있으면 좋겠습니다. 영혼의 봄동산을 경험하시기를 바라고 오늘 359명의 우리 성도들이 학습 세례 입교를 하시는데 우리 359명의 모든 학습 세례를 받는 모든 분들도 생명의 봄동산을 경험하시기 바라고 또 오늘 이 예배에 참석하신 모든 성도들 한 명도 그냥 돌아가지 마시기를 바랍니다 오늘 말씀의 제목은 억지로라도 십자가를 질때 어떤 일이 벌어질까 여러분 잘 익숙하지 않는 성경의 인물 한 분을 앞에 놓고 자좀 집중해서 말씀을 드리고 세례식을 거행하도록 하겠습니다 오늘 본문의 32절에 구레네 사람 시몬이라는 이름이 나옵니다 구레네 사람 시몬 그래서 제가 이제 약칭으로 구레네 시몬 그렇게 하겠습니다. 이 구레네 사람 시몬이라는 사람은 예수님의 십자가를 억지로 지고 간 분이었어요. 갑자기 갑자기 로마 병성의 어떤 그 강제적인 명령에 의해 가지고 갑자기 억지로 십자가를 졌다가 억수로 은혜를 받은 사람입니다. 아주 억지로 부담스러운 십자를 가 졌다가 죄송합니다. 억수로 축복은혜를 받았습니다. 오늘 이 자리에 여러분 구레네 시몬처럼 억지로 왔다가 놀라운 은혜를 받고 돌아가시길 바랍니다. 자, 이 구레네 사람 시몬, 이 구레네라는 곳은 지금 아프리카 북부의 리비아 지역을 말합니다. 그 고대 그레코로만 고대 근동사회는 지중해를 중심으로 하는 것이 그 시대에 전체 세계관이었고 그 시대의 전체 세계였습니다 그러니까 아프리카 북부는 그 한니발이라든지 이런 거 해가지고 굉장히 그 당시에 아주 중요한 문화가 발달한 그런 지역이었습니다 로마 제국 산하에서 그런데 아프리카 출, 요즘 말하면 디아스포라 교민 출신 유대인인데 당시 유대인들이 핍박을 받기도 하고 또 유대인들이 많이 지금 전 세계 178 개국에 750만의 디아스포라 흩어져 있는 것처럼 이, 이 유대인으로서 이 디아스포라 이민을 가가지고 거기서 사는 사람들이었어요. 교포 디아스포라로 살지만 꿈이 뭐냐면 시간도 좀 이렇게 얻고 또 돈도 좀 저축하고 잘 준비했다가 예루살렘에 가가지고. 하나님께서 절기를 지키라고 그러는데, 유월절이라든지또 장막절이라든지, 오순절이라든지, 이런 절기를 평생 한번 드려보는 것이 이분들의 소원이었어요. 이슬람 사람들이 지금 메카에 뭐 하듯이, 소원이에요. 그래서 이 사람들이 이제 준비를 하고 이렇게 오는데, 마치, 우리 지금 여러분들 아시는지 모르겠습니다만은 미국 캘리포니아 사는 우리 교, 교포들은 우리 이민 다시 교포들 가운데 그리스도인들 가운데 캘리포니아 사신 분들은요 사나이 교회 다음 달 특세 오는 것이 소원이에요. 진짜 그런 분들이 많이 계세요. 많이 계세요. 실제로 또 많은 분들이 특세 오시고 근데 그를 특세 오시는데 서초 사동 여기 살면서도 특세 안 나오신 분들은 그건 정말. 어, 이해불가, 이해불가, 이해불가인데, 여한 구리네 시몬이 이제 그런 마음을 가지고 예루살렘에 왔어요. 예루살렘에 왔는데, 갑자기 예루살렘에 무슨 막 그냥 뭐떼창이 들리고, 그냥 우글루와글라글하고, 그다음에 소음이 막 일어나고, 수많은 사람들이 뭐 공함을 지르고 그러는 거예요. 알고 보니까 시몬이 궁금해서 이 군중들을 휩쓸해서 따라가는데. 어떤 한 분이 머리에 가시관을 쓰시고 온 몸이 채찍질을 맞아 엉망이 되신 분이었어요 앞에 본문 26절에 예수님은 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨줬다 오늘 본문 앞에 그렇게 나와 있어요 그리고 어느 정도 예수님이 어려운 상황이 됐나면 28절부터 30절 을 본문에 보니까 하나하나가 저는 이 내용을 어릴 때부터 많이 읽었습니다만은, 이번에 이 말씀을 준비하면서 이 말씀을 읽는데, 그렇게 마음이 그냥 진한 거예요. 보세요. 예수님의 옷을 벗기고, 홍포를 입혔어요. 초롱하기 위하여, 어, 당시에 왕에게는 홍포를, 자주 색 옷을 입힌다, 이런 식으로 해서 홍포를 입히고, 머리에 금관을 쓰셔야 되는데, 가시관을 엮어서 그 머리에 씌우셨어요. 그러니까 피가 막 흐르겠죠? 그리고 갈대를 갈대를 오른손에 들렸어요 아마 이런 내용들 여러분들이 자세하게 모르는 분들이 많이 있을 텐데 과거에 황제나 왕이 금홀, 금홀을 이렇게 들은 것과 똑같이 그걸 조롱스럽게 갈대를 가지고 오른손에 들리고 그리고 그 밑에서 병정들이 무릎을 꿇고 희롱해가지고 조롱하면서 유대인의 왕이여 평안하라 드러온 다음에 예수님께 침을 뱉고 오른손에 들었던 갈대를 다시 빼앗아가지고 그 갈대를 가지고 예수님의 머리를 막 치는 거예요. 마음이 너무 아프죠. 너무 31절에 희롱을 다한 후에 예수님의 흉포를 벗기고 속옷을 다시 펴가지고 십자가에 못 박으려고 예수님을 끌고 나간 거예요. 짐승처럼 끌려간 것이 속죄양으로 끌려가신 주님의 모습을 볼 수가 있습니다. 자 이런 모습을 이 디아스포라 교민으로 있던 와서 예루살렘에 와서 이제 예, 예루살렘 성전 예배를 드리려고 왔던 그구린네 시몬이 이 모습을 보면서 이 사람이 무슨 죄를 지어가지고 이런 형벌을 받나? 이런 형벌을 받는다. 저 그렇게 생각하고 있는데, 갑자기 로마 병정이 창을 내밀면서 큰 소리로, 너 이리와, 너 이리와. 그리고 니가 대신에 십자가를 쳐. 당시 식민지 사람들은 로마 병정이 명령을 내리면 꼼짝 달상 못하고 당할 수밖에 없었습니다. 식민지 사람들은 자기 자신을 법적으로 옹호할 만한 권리가 없었기 때문에 그렇습니다. 그래서 시몬이 강제적으로 끌려갔습니다. 시몬의 입장은 사람 완전한 날벼락이었습니다. 인간적으로 생각하면 이 무슨 일이 무슨 일이 벌어진 것인가? 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있나? 정말 억울하게 짝이 없는 생각할수록 답답하고 생각할수록 분통이 터지는 그런 일이었습니다. 일생 동안 그렇게 소원하고 준비해서 드디어 오고 싶었던 예루살렘을 방문했는데 도대체 누군지도 모르는 죄수 그것도 가장 비참한 죽음을 당하는 죄수의 십자가 형태를 대신 짊어지고 형장까지 가야 한다는 자신의 신세를 생각할 때 너무나 황당스럽고 너무나 참 화가 나는 그런 일이 되었습니다. 자, 여기서 우리가 예수님은 창조주 하나님이신 줄로 믿습니다 예수님은 폭풍도 잠재우시는 하나님이십니다 신성을 가지신 분입니다 주님께서 왜 구련의 시몬이 대신 십자가의 형태를 들고 가도록 그렇게 하셨을까요? 시몬을 괴롭히고 짜증내게 하고 화를 내도록 그렇게 주님이 원하신 것이 아니었어요 제가 볼때 그렇습니다 그 순간까지라도 그 십자가 형태를 십자가를 제공하는 그 상황 그 어려운 상황조차도 주님은 낭비하지 않으시고 선한 목자이신 주님이시니까 구린의 시몬을 구원하기를 원하신 줄로 확신합니다 구린의 시몬 같은 영혼을 한 명이라도 더 구원하시기를 원하셨어요 여러분 겉으로 보기에는 시몬이 억지로 십자가를 진것 같지만 시몬의 입장에서는 그렇지만 예수님께서는 시몬에 대한 계획을 놀라운 계획을 갖고 계신 것이었습니다. 그러니까 거기에 이 시몬을 앞으로 예수님의 신실한 제자로 만드시겠다는 주님의 놀라운 계획이 담겨 있었다는 것입니다. 그러니까 주님은 골과도로 향하시는 그 어려운 과정조차도 쓸모없는 시간으로 낭비하지 않으시고 한 영혼이라도 더 십자가 앞에 다가오도록 십자가의 은혜를 깨닫도록 하시는 놀라운 계획을 가지신 주님을 찬양합니다 그 대상이 구련네였다이 말이에요 오늘 아마 이 예배에 약간 억지로 오신 분도 있을지 몰라요 아내가 가자고 그러니까 그냥 억지로 오늘 이 자리에 내가 내키지 않는데 오신 분들이 있다면 한번 깊이 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 우리 주님은 십자가와 관계된 하나님의 백성 우리 하나님 예수 믿는 사람이 십자가를 묵상하고 십자가와 연관이 되어 있으면 그 십자가를 통하여 하나님은 늘 은혜를 주시고 축복하셨어요 억지로라도 주님의 십자가를 따라 치고 가는 그 인생을 하나님은 내버려 두지 않으시고 놀라운 대반전을 일으켜 주시는 것이 자이 지금 구련의 시몬의 입장에서는 억지로 화가 날 일이고 분통 터질 일인데 갑자기 자기의 어떤 계획도 다 포기해야 되고 십자가를 치고 가는 그런 상황인데 이 십자가를 치고 간것 때문에 이 구레네 시몬의 집안이 놀라운 믿음의 가문으로 바뀌게 됐고 그리고 이 십자가를 지고간거 이것 때문에 나중에 나옵니다만 이 구레네 시몬이 영광스러운 선교적 삶을 살게 되었어요 제, 제 얘기가 아니고 로마스 16장에 보면 바울이 뭐라고요? 바울이 로마스 16장 13절에 같이 보죠 주 안에서 태카심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라 그의 어머니는 곧내 어머니니라 여기에 루포에게 이 바울 사도가 마지막 1 6장에 믿음의 영적 지도자들 특별히 로마 교회 지도자들 가운데 루포와 루포의 어머니에게 문안하는데 루포의 어머니는 내 어머니라 그랬어요 그럼 이게 무슨 의미가 있는가? 이것이 그냥이 아니라 마가음 15장에 보면 무슨 말씀이냐? 마가음 15장 21절에 같이 보겠습니다. 마침 알렉산더와 루퍼의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나간데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고, 그러겠습니다. 여기 보니까 마가음에도이 구린네 시몬을 억지로 십자가를 지게 하고 나중에 누가 보면 같이 나오는데 누가 보면 이 사람을 붙잡아 가지고 꼼짝 못하게 십자가를 지고 갔다는 그 강조성이 그 아주 강조적인 말이 담겨 있는데 억지로 붙잡아 가지고 십자가를 지고 가겠는데이구린네 시몬이 누구냐? 알렉산더와 루퍼의 뭐예요? 아버지다 그러니까 알렉산더와 루퍼의 어머니에게 문하나라 바울이 얘기했을 때그 내용은 뭐냐면 로마의 영적 지도자가 알렉산더와 루퍼가 로마의 영적 지도자이고 그 지도자의 어머니가 바울의 어머니와 같은 그런 대우를 받을 정도의 믿음의 놀라운 가문이 되었다는 것입니다. 우리 흔히 말하는 믿음의 명문 가문이 될 수가 있었다는 것입니다. 초대교회에 큰 영향을 끼치게 된 것입니다 시몬이 억지로 십자가를 졌는데 시몬의 아내와 시몬의 아들 알렉산더와 루퍼 온 가족을 믿음의 놀라운 가문으로 만들어 주신 주님을 찬양합니다 처음 말씀드리겠습니다마는 억지로의 부담을 억수로의 축복으로 바꾸신 주님을 찬양합니다 오늘 이 자리에 아내의 특별 요청이나 억지로 온 분이 있을 거예요 오늘 세례받는 분들에게는 이 메시지가 내게 주신 메시지가 되기를 바라는 것입니다 무슨 뜻입니까? 사랑하는 영가족 여러분, 영적가족 여러분 억지로라도 십자가를 지우고 가면 하나님께서 큰 은혜를 주시는 것이네 젊은이들은 십자가 지우고 가라그러면 이렇게 십자가를 달고 있다가 십자가 지우고 가라 하면 이걸 뒤로 닦는 겁니다 이렇게. 그런 게 아니고 네? 여러분 신앙생활 하다 보면 힘들 때도 있고 힘이 빠질 때도 있습니다 어족하면 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐 같은 고생이나 저희 부친 모친도 주님 성기면서 어떨 때는 어려워가지고 두 분이 손잡고 창가에서 찬송을 하는데 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐 같은 고생이나 아 신앙생활 예수님 믿는 거 그렇게 만만한 건 아니구나 어릴 때부터 저는 그 실감을 하고 있었어요 쉬운 거 아니에요. 그리고 그 고생이 이유를 모를 때가 있습니다. 그러나 다시 한 번, 억지로라도 십자가를 지고 가면, 억지로의 축복을 받게 하시는 주님을 찬양하는 것입니다. 구린의 시몬이 그랬다는 것입니다. 예를 들어서 이런 겁니다. 토비세 때, 기도의 지팡이, 이거, 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 번호 부를까 싶어 갖고, 억지로라도 참석하는 사람들이 억지로라도. 억지로라도 나오면 하나님의 은혜를 베풀어 주시는 것이에요. 왜냐하면 이 기도의 지팡이는 그냥 지팡이가 아니에요 이 지팡이를 하게 된 이유는 나중에 여러분 길가의 열두 도리를 기억하실 수 있을 거예요 나중에 우리 자녀들이 요단강을 어떻게 건너느냐 물었을 때에 하나님의 기적같은 은혜로 요단강을 건너게 되었다 거기에 대한 기념비가 이 열두 돌이다 그런 것처럼 나중에 여러분들에게 코로나의 강을 어떻게 건넜는가 3년 동안 코로나의 강을 어떻게 건너는가? 우리가 힘들지만 기도에 지팡이를 들고 이 코로나의 강을 건넌는 줄로 믿습니다. 이거예요. 이건 이거 나중에 여러분 굉장한 여러분 신앙의 역사에 남게 될 것이에요. 코로나의 강을 건널 때 마치 모세가 그 뱀의 뱀 꼬리를 잡아 모세가 뱀 꼬리를 잡으면 죽는 거예요. 그러나 뱀 꼬리를 순종하게 잡을 때 그것이 지팡이가 되어가지고 그 지팡이가 홍해를 가르고 반석에서 샘을 터뜨리고 아말렉과의 전쟁에서 승리하게 하는 지팡이가 된 것처럼 이 지팡이가 억지로라도 여러분들 감당할 때 하나님이 은혜를 베풀어 주시는 것이에요. 저는 그렇게 믿어요. 그렇게 믿어요. 제자훈련 순장들이 아 제자훈련 좀 받으라 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 그는데 1년 튕기고 2년 튕기고 3년 튕기고 오늘 아까 일로 마치고 나오는데 목사님 저는 15년을 튕겼습니다 제가 원래는 15년 동안 받으라고 했는데 못 받았습니다 그런데 억지로라도 받으니까 하나님 은혜를 벌어주신 줄로 믿습니다 도망다니다가 도망다니다가 그랬는데 억지로라도 하니까 인생의 터닝포인트가 되었다고 새생명축제에도 억지로 친구 초대로 받아왔다가 예수님이 영접하고 영적으로 수줌하는 분들도 여러분들 계십니다 많은 분들이 내가 이렇게 억지로 하면 무슨 의미가 있겠는가 우리 순자님들 가운데 5년, 10년, 20년 순자분들 하시다가 어, 순자님들의 삶도 만만치 않잖아요? 그러다 보니까 내가 내, 삶, 내 삶도 힘든데 내가 어떻게 이 어려운 가운데서 영혼을 섬기나 뭐 그런 마음이 들 때가 왜 없겠어요? 그럴 때라도, 억지로라도 십자가를 지고 영혼을 섬기게 될 때, 하나님이 주시는 은혜가 있다니까요? 크다니까요? 예. 그래서, 이 시몬은 억지로 십자가를 졌지만, 하나님 어떤 축복을 주셨는가? 찰서 어떤 스폴존 목사님은 아주 그냥 탁월한 통찰력을 말씀하고 있어요. 구레네 시몬이 짧은 시간 동안 십자가를 억지로 졌지만, 그것은 그에게 영원한 명예를 가져다 주었다. 그로 인해서 그의 이름은 영원히 성경책에 남았다 그리고 오늘 2023년도 이 귀한 시간 제가 여러분들에게 구린의 시몬의 설교를 하고 있는 것이에요 아마 시몬이 이 사건을 알았더라면 그때 더잘 졌을 거예요 이야 서울에 안아주신 본당에서 본인의 얘기를 하고 있다 기가 막힌 거 아니에요? 시몬이 십자가를 억지로 질때 성경에 그 이름을 영원히 남긴 것처럼 우리가 십자가를 기쁘게 지면 하나님 나라의 상급책에 우리의 이름을 남게 할 것입니다. 나를 위한 십자가가 아니라 예수님을 위한 십자가를 지게 되면 예수님 때문에 고난받고 핍박당하고 예수님 때문에 손해보고 예수님 때문에 침뱉음을 당하고 예수님 때문에 형제를 위하여 오리 가자고 할때 심리를 가게 되고 여러분 예수님 때문에 남편과 아내에게 의리되고 이해가 됩니까? 예수님는 아내는 남편에게 맨날 의립니다 왜? 너예수님때문으면서 그것밖에 못해? 그 순간 아내가 팍 죽는 거예요 예수님 때문에 자녀들에게 부모가 을이 되고 본을 보여야 되니까 쉽지 않으니까 한마디 쏘아주고 싶은데 예수님 때문에 을이 되고 그렇게 될때 하나님께서 예수님 때문에 억지로 십자가 지면 하나님이 주시는 분복이 있는 줄로 믿습니다 오늘 이 자리에 구레네 시몬처럼 아내나 남편이나 친구나 부모의 강권으로 참석함으로 있을지 모르겠어요 억지로라도 예수님의 십자가를 지면 영원한 성경책에 기록된 시몬처럼 영원한 하나님의 영광과 명예를 얻을 수가 있는 겁니다 이제 중요한 겁니다 여러분 열두 제자들 다 어디 갔습니까? 3년 동안 예수님과 함께 훈련돼서 12제자 다 어디 갔으며 주님이 특공대처럼 키운 70인 전도대는 다 어디 갔고 다 어디 갔습니까? 동지들이 많았는데 예수님께 자원에서 십자를 지겠다고 하는 사람이 한 명도 없었습니다 3년 동안 훈련받았던 시몬 베드로 똑같은 이름이 시몬이에요 시몬 베드로와 다른 제자들이 다 도망가고 멀리서만 멀찍이 보고 있었는데 멀리서 아프리카에서 온 구레네 시몬이 십자가를 대신 진 거예요. 여기에 하나님의 독특한 섭리가 있는 것입니다. 같은 시몬인데 수석제자 시몬 베드로는 예수님을 부인하고 무명의 교포 시몬은 십자가를 대신 진 것입니다. 왜 그랬을까? 하나님의 어떤 깊은 뜻이 포함되어 있는가? 여기에 하나님의 선교적인 섭리가 들어있는 것입니다. 왜냐하면 구원의 복음이 유대 지역에 있는 베드로 같은 사람에게만 필요한 것이 아니라 아프리카를 상징하는 구레네에도 구원의 복음이 필요한 것이었습니다. 선교적 측면에서 이렇게 하나님께서 계획하신 것 때문에 오늘 구레네 시몬이 십자가를 진것 때문에 나중에 오순절 성령 강림 이후에 사람들이 막 성령이 역사했으니까 그 대인 언어로 그각 지역에서 뭐 구레네면 구레네 출신 또뭐 여러 여러 뭐 사이프러스면 사이프러스 출신 이런 지역의 그 언어로 막그하나님 말씀 막 들리는 거예요. 그 고련의 출신에 대한. 그 축복이 아마 이 구련의 시몬이 가진 신앙적 은혜 때문에 영향을 끼쳤기 때문에 그런 것이 아닐까 안디옥 교회에서 안디옥 교회가 이방인들에게 복음을 전하는 첫 교회가 됐는데 이 안디옥 교회 무명의 전도자들 가운데 구련의 출신 그리스도인들이 있었고 또 안디옥 교회에서 바울과 바나바를 선교사로 파송시킨 그 키맨들 가운데 루기오가 구련의 교포 출신이었습니다 아마 이런 내용들을 볼 때에 구리네 시몬의 이런 십자가를 짊었기 때문에 그 선교적 삶을 통하여 구리의 영향을 끼침으로 이분들이 하나님 나라에 큰 영향을 끼치게 된 것입니다. 할렐루야! 사랑하는 형제자매 여러분, 영가족 여러분, 억지로라도 좋고 떠밀려도 좋고. 어떤 형편에서든지 오늘 시몬처럼 예수님의 십자가의 형장까지 따라가는 은혜가 있기를 바랍니다 세례식을 통하여 우리를 위해 피 흘리시고 우리의 죄를 짊어지시고 저주받은 죽임을 당하고 계신 그 주님의 발자취를 한번 오늘 따라가 보기를 바라는 것이에요 지금 이 순간이 우리 사순절의 기간이니까 여러 가지 의미가 여기에 내포되어 있는 것이고 다음 주에 할 성찬 오늘 세례식은 눈으로 보는, 그림으로 보는 하나님의 말씀이 되는 것이에요 우리가 직접 체험하는 하나님의 말씀이 되는 것이에요 제가 한 내용을 말씀드리고 말씀을 제가 마무리하려고 합니다 기사 파라스라는 별명을 가진 아랍추장이 있었어요 이 아랍추장은 큰 말대를 거느리고 큰큰 말대를 거느리고 사막을 횡단하던 중에 갑자기 저 멀리 물이 보이자 그냥 사막을 달리다가 갈증에 시달린 말대들이 그 물을 향하여 질주를 하기 시작했어요. 그런데 그 아랍 추장 파라스가 말들을 시험하려고 전투신호를 알리는 나팔을 알렸습니다. 막 갈증에 시달려 달려가던 말들 가운데 다섯 마리 말만 다름질을 멈추고 전투신호를 하니까 추장에게 돌아왔습니다. 이게 1 6 0 0 35년에 있었던 얘긴데 그때의 이 말들 가운데 지금 아랍의 최고의 종마들이 이 다섯 마리를 통하여 나왔다는 것이 갈증에 시달리던 말들이 그 생수를 앞에 두고도 주인의 나팔소리에 순종한 이유가 무엇일까요? 일순간에 물로 갈증을 채우는 것도 좋지만 억지로라도 주님의 나팔 소리의 명령을 따르는 것이 결국 자신에게 최고의 복이 된다는 것을 이 말들이 경험적으로 알았기 때문에 말들 가운데 탁월한 말들이 순종을 하게 된 것입니다 우리는 이런 저런 이유로 갈증에 시달린 말떼들처럼 세상을 향하여 달려 나아가고 있습니다 주일날 아침에 지난 한 주간 분주했으니까 오늘은 쉬고 좀 쉬고 그런 쉬고 싶은 마음이 꿀뚝 같을 때 혹은 다락방에 있는 모임이 있는 날은요, 마음에 안 드는 순원 얼굴 보기가 싫어가지고 꼭 빠지고 싶을 때가 있어요. 그리고 혹은 친구가 벚꽃 구경 가자고, 지내가자고, 토요일 새벽에 기차표를 끊어 놨다고. 그래서 우리의 마음은 갈증 있는 말들처럼 막 그쪽으로 달려가려고 그래요. 세상 안에 달려가라고. 이럴 때일수록 토비세에 나오라. 주일 내배에 가라고, 다락방에 가라고 제가 이거는 하나 제가 상징적으로 말씀을 드리는 거예요 예를 들어 설명하는 것인데 사랑하는 영가족 여러분 오늘 주님의 나팔 소리를 쫓아 억지로라도 마음을 돌려서 주님께 올려드리면 참여하면 하나님은 군인의 사람 심문과 같은 은혜를 베풀어 주실 것입니다 신앙은 누가 본 구상에 아무든지 나를 따르고든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지는 것이 신앙인 것입니다 오늘 구련의 사람 시문을 통하여 대반전을 이룬 것처럼 선한 목자 되신 예수님 피 흘리시면서 구련의 사람 시문을 부르는 것처럼 우리도 21세기 구련의 시문이 되어가지고 부활주일 날 하나님 앞에서 은혜 받아가지고 믿지 않는 자들을 향하여 우리가 초청하는 그런 역사가 우리 가운데 일어나기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주님의 고귀한 명령에 순종하여 한분한분 세례를 받을 때에 인생의 비포와 애프터가 달라지는 새 차원으로 올라가는 시간되게 하여 주시옵소서 그 은혜가 억지로라도 십자가를 지고 정말 21세기의 시몬이 되어갖고 우리 모두가 다 상교적 삶을 살아가는 은혜를 받게 하여 주시옵소서 억지로라도 기도의 지팡이를 들면 은혜 주실 줄로 믿습니다 억지로라도 기도의 지팡이를 들 때에 억수로의 축복으로 바꾸어 주실 줄로 확신합니다 오늘 세례식 함께 하시고 주님의 권능과 은혜의 시간 되게 하옵소서 예수 그리스 도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘 예. 이제부터 집중적으로 학습과 세례식을 거행하겠습니다 오늘 359명이 받으시는데 오늘 본당 또 별관 은혜체풀 또 방송으로 듣는 모든 분들 마음으로 할때 하나님께서는 신앙의 초심 첫사랑 이것을 우리에게 다시 회복시키시고 희한하게도 여러분들의 삶을 질을 주님이 벗겨주실 줄로 확신합니다 자 이제 간증부터 듣고 우리가 세례식을 거행하겠습니다 나오실 때 우리 박수로 환영하겠습니다
1: 저는 강원도 속초에서 태어나 고등학교까지 보냈습니다 저희 가족은 종교가 없었지만 유독 어머니는 교회에 호의적이지 않으셨습니다. 결혼 전까지 교회에 딱두번간 적이 있습니다. 초등학교 때 크리스마스 이브에 가본 일과 대학 1학년 때 하숙집 형을 따라가서 어색함과 낯선 분위기만 느끼고 다시는 가지 않았던 것이 전부입니다. 법대를 졸업하고 신림동에서 사법시험을 준비하게 되었습니다. 몇 차례 도전 끝에 1차 시험에 합격하였으나 2차 시험에 연이어 떨어지면서 끝을 알수 없는 고시생의 막막한 시간을 보냈습니다. 2003년 1차 시험에 다시 합격하고 2차를 준비하면서 아내를 소개받았습니다. 당신은 고시생이 연애하는 것이 대체로 금기였는데 계속된 실패에 지쳐있던 때문인지 아내와의 만남을 이어갔습니다. 다행히 사법시험에 최종 합격하였고 나중에 한 놀라운 사실은 4일간 치러지는 2차 시험 기간 동안 아내는 새벽 기도를 다니며 저를 위해 기도했다는 사실이었습니다. 떨어지기만 하던 사법시험에 아내를 만나 합격하게 되자 아내 덕분에 합격하였다는 마음에 연수원 1년차 때 결혼하였습니다 아내는 할아버지가 신학교에 땅을 기부하셨고 작은 아버님 중한 분은 목사님이시고 장모님은 권사님이신 기독교 집안이었습니다 그러나 교회에 호의적이지 않으신 불신자인 저희 어머니는 아내에게 결혼하면 교회는 어떻게 할 것이냐고 물어보았습니다 아내는 알아서 하겠다고 하였습니다 그때 어머니가 눈치를 채서했습니다 알아서 하겠다는 것은 알아서 잘 다니겠다는 라 의미라는 것을 말입니다. 사법연수원에 입소하면서 근처에 신혼집을 마련하였습니다. 연수원 2년차에 첫 아이가 생겼고 아내는 태명을 다니엘이라고 하였습니다. 텔레비전에 나오는 다니엘 해니는 알고 있었는데 정작 다니엘이 누구인지 저는 몰랐습니다. 출산 교실에서 태명을 말하니 다들 교회 다니냐고 물어보시길래 이후에 비로소 다니엘이 누구인지 알았습니다 하지만 청천병력 같은 일이 일어났습니다 다니엘이 태어난 지한달 만에 우리 곁을 떠나게 된 것입니다 건강하게 태어났는데 산후조리원에 있는 동안 갑자기 안 좋아졌고 중환자실 입원한 지 얼마 되지 않아 다시는 볼수 없게 된 것입니다 저는 나름 착하게 살았는데 왜 나에게 이런 일이 일어났는지 왜 하필 나인지 모든 것이 원망스러웠습니다 이루 말할 수 없는 고통의 시간이었습니다 자식이 죽으면 가슴에 묻는다고 합니다 지금도 문득문득 문득 하얀 포대기에 쌓인 다니엘 얼굴이 떠오르면 가슴이 미어집니다 사법연수원을 수료하고 소초동에서 일하게 되었습니다 방배동을로 이사하고 강남역에 있는 사랑의 교회 문을 두드렸습니다 아내의 아픔을 덜 방법이라 여겨 열심히 운전하여 아내를 교회에 데려다 주었습니다 그 사이 딸 정윤이가 태어났고 유아사례도 받았습니다. 그러나 저는 여전히 아내를 교회에 데려다주는 운전사였을 뿐입니다. 그런데 또다시 저희 가정에 아픔이 찾아왔습니다. 아내가 정윤이 동생을 임신하였는데 유산하였고 정윤이는 태어날 때는 괜찮았는데 4살 무렵부터 시력이 안 좋아진 것이었습니다. 조금 떨어진 것도 보이지 않고 책을 눈앞에 두고 겨우 읽을 정도로 눈이 나빠졌습니다 그런 딸의 모습에 가슴이 찢어질 것 같았습니다 그럼에도 정윤이는 사랑의 교회 주일학교에 다니는 것을 너무나 좋아하였습니다 정윤이는 교회를 사랑합니다 시력이 안 좋아 확대경으로 글을 읽고 쓰면서도 청소년문학상 공모전에 응모한다며 소설도 썼습니다 그러던 어느 날 왼쪽 눈이 너무 아프다고 하였고 알고 보니 각막이 떨어진 것이었습니다 그나마 조금 더잘 보인 눈으로 평소 왼쪽 눈을 위주로 보았는데 아예 보이지 않게 된 것입니다 하늘이 무너져 내렸습니다 하지만 정윤이는 국건하였습니다 학교도 열심히 다니고 교회에서는 중등부에 들어가 제자 훈련을 수료하였고 리더도 되었습니다 정윤이의 모습을 쭉 지켜보던 저는 결심하였습니다 이 모든 것을 해결할 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없으니 모든 것을 하나님에게 의지하고 기도하기로 하였습니다. 그러나 하나님을 믿기 위해서 당장 해결해야 할 일이 생겼습니다. 설 차례를 앞두고 늘 지극정성으로 제사를 들여오던 어머니에게 뭐라고 말할지 노심초사 마음을 졸이고 있었는데 놀랍게도 어머니가 먼저 앞으로는 제사를 지내지 않을 것이라고 하셨습니다. 참 멀리 돌아 이 자리에 왔습니다. 이 모든 것이 계획되어 있었나 봅니다. 이제 저는 더 이상 아내를 교회에 데려다주는 운전사가 아닙니다. 저는 주일 아침 일찍 일어나 아나주심의 본당에 앉아 기쁨 가운데 찬양하며 예배를 드리는 예배자가 되었습니다. 그렇다고 지금 당장 정윤이의 상황이나 저를 둘러싼 여러 문제가 해결된 것은 아닙니다. 하지만 엘리아가 얼굴을 무릎 사이에 놓고 사원에게 일곱 번이나 동쪽을 바라보게 하였듯이 저는 반드시 하나님이 응답하실 줄 믿고 오직 주님만 의지하고 기도합니다 하늘에 계신 아버지 저의 삶을 온전히 하나님께 맡겨드립니다 아멘
2: 저는 불교에 대단히 열심히인 어머니 아래 자랐습니다 어머니는 절에서 상으로 받으신 반좌상으로 집에 기도빵을 만들었습니다 촛불을 켜놓고 매일 아침 저녁으로 예부를 하며 자식들을 위해 마음을 쏟았습니다 결혼 후 같은 같은 아파트에 사는 대학 동창을 만나 저는 교회에 다니게 되었습니다. 얼마 되지 않아 작은 아이가 교통사고를 당했고 교회 사람들이 병원에 와서 기도를 하는 일이 생기면서 어머니는 제가 교회 다니는 것을 아시고 불같이 화를 내었습니다. 교회 문턱을 넘었을 때 엄마 생각이 나지 않더냐 계속 다닐 거면 인연을 끊자 어머니는 수계를 받게 했고 불교대학도 다니게 했습니다 워낙 강하셔서 어머니를 꺾을 수 없었습니다 이왕 불교를 믿을 바에야 제대로 공부하자 제 스스로 불교대학을 다니고 법학경 공부 72시간 물만 마시며 탑돌이 기도를 하기도 했습니다 이런 저를 20대 후반부터 하나님을 믿는 쌍둥이 여동생이 안타까워했습니다 크리스찬과 결혼을 한 동생은 줄곧 저를 위해 기도하고 있었습니다 언니도 나와 같이 하나님을 믿자 내가 얼마나 기도를 하는데 너 하나만 불교를 믿으면 우리 가족이 다 불교를 믿는데 네가 오는 게 좋지 않겠니? 저는 오히려 동생을 불교로 전도했습니다 그후 저는 언더우드 음악원에 들어가 찬송가로 발성법을 공부했습니다 원장님은 찬송가에 얽힌 이야기 찬송에 얽힌 자신의 간증을 수업 간간히 들려주었습니다 중학교 때 미션스쿨을 다녔고 대학교에서 채플 기독교 개론 수업을 들었기 때문에 찬송가를 부르는데 거부감이 들지 않았습니다 찬송가를 부르며 눈물을 흘렸던 그 시절 추억에 잠기곤 했습니다 수업 시간에 들은 은혜의 말씀들이 가랑비에 옷 젖듯 마음에 스며들었습니다 1년 후 여름 특강을 듣다가 주님과 함께라는 곡으로 시험을 봤습니다 주님과 함께 걷는 길은 멀고도 가까워 주님과 함께 걷는 길은 고통도 기쁨으로 변했네 나는 어느새 주님을 닮아가 미처 노래를 마무리하지 못했지만 마이크에 하나님 감사합니다 노래하면서 감동의 눈물이 흐르는데 감출 수가 없었어요 라는 말을 하고 내려왔습니다 모두 눈물을 흘리며 위로와 격려의 말을 해주었습니다 나중에 알고 보니 불교신자인 저는 들을 수 없는 수업이었는데 이 모든 것이 저를 전도하기 위한 원장님의 특별한 계획이었습니다 초신자였던 저는 제가 뿌리 내릴 교회를 간절히 찾고 있었습니다 친구 따라 사랑의 교회에 오려고 서초역에 내려 계단을 오르는데 한 사람과 눈이 마주쳤습니다 계단에서 전도단 활동을 하던 초등, 고등학교 동창이었습니다 그 친구의 인도로 교회 등록을 했고 다락방에 들어갔습니다 그 친구는 지금 저희 순장님입니다 친정아버지는 소천하시기 전 영접기도를 하셨습니다 힘차게 아멘을 하시면서 내 어머니가 불교인데 이래도 되나? 하는 말씀을 하셨습니다. 걱정하지 마세요. 어머니도 예수님 믿으실 거예요. 96세 연로하신 어머니는 요양원에 계십니다. 코로나로 자주 뵙지 못했지만 어머니 역시 아버지처럼 예수님을 나의 구주로 고백하시기를 간절히 기도하고 있습니다. 저를 구원해 주신 것처럼 남편, 두 아들, 며느리도 구원해 주실 것을 믿음으로 보고합니다. 새로 시작한 저희 두 번째 삶 하나님께서 인도하시고 책임져 주실 것입니다. 감사합니다.